0: Alex reiste mit seiner Afrika-Twin durch ein faszinierendes Land und drehte darüber einen Film. Die Landschaft und die Kultur waren ganz anders als die seiner alten Heimat. Doch er ließ sich darauf ein, lernte die Sprache und unterhielt sich viel mit den Einheimischen. Also hört gut zu, wenn Road Calls Me im Podcast Nummer 177 von seinen Eindrücken, seinen Erfahrungen und der ganz persönlichen Perspektive eines Persers in Österreich erzählt. Pegasus Reis, Expeditionen mit den Bohrens Herzlich Willkommen zu so Reise, ich bin Claudio und ich spreche heute mit Alex Ahisté alias Road Calls Me. Hallo Alex.
1: Hallo Claudio, vielen Dank mich dabei zu haben.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Bevor wir loslegen, ähm, habe ich noch ein paar, habe ich noch zwei Podcast-Mitteilungen. Und zwar möchte ich jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir übernächsten Sonntag, am 23. Januar, wieder einen Live-Podcast aufnehmen. Und zwar mit dem Rolf Lange und Joel, alias Joel's Wonderland. Der startet nämlich demnächst eine Weltreise mit dem Motorrad. Und der Rolf hat schon mal eine Weltreise gemacht und das Buch geschrieben: Weltenreise. Und die Sprechstunde ist ja das Format, wo Reisende, die eine Reise hinter sich haben, mit Reisenden, die eine Reise vor sich haben, miteinander sprechen. Das heißt, die beiden, Rolf und Joel, werden sich eben halt darüber unterhalten, wie das funktioniert mit dem Motorrad um die Welt zu fahren. Und ein ganz wichtiger Termin ist der 6. Februar. Nämlich das ist der Geburtstag von Pegaso Reise am 6. Februar 2011 ging der erste Pegaso Reise Podcast online und jetzt feiern wir unseren 11. Geburtstag. Natürlich wieder mit einem Livestream mit ganz vielen Gästen. Alex, ich hoffe, dass du Zeit hast und auch dabei sein kannst.
1: Ja, ich hoffe auch, dass ich dabei sein kann ähm, von der Arbeit und von der Zeit her. Ähm, aber das wird mir wirklich eine Ehre sein, weil Pegasur Reise hat viel dazu gebracht beigetragen, dass ich ähm, Reiselust bekommen habe und diese Reiselust so groß geworden ist.
0: Mhm. Ja, die Reiselust wird ja vermittelt immer von äh, den Gästen, die ja interessante Reisegeschichten erzählen von Ländern, von Leuten, wobei es ja manchmal ein bisschen komisch ist, wenn jemand etwas erzählt über Land und Leute, ähm, wenn man irgendwo durch ein Land vielleicht ein, zwei Wochen äh, durchgebraust ist, da hat man ja nicht, nicht wirklich so einen tiefen Einblick bei dir ist das anders. Wir sprechen heute über ein Land, in dem du jetzt schon seit zehn Jahren lebst und seit zehn Jahren eben halt dieses Land erkundest, die Kultur kennenlernst und die Menschen kennenlernst. Wir reden von Österreich. Du bist einmal mit dem Motorrad komplett durch das ganze Land gefahren, hast darüber einen Film gemacht, der Österreicher. Und von daher ist meine erste und die wirklich interessanteste Frage, Alex, was ist eigentlich im Jahr
1: 1180 passiert? <lacht> ähm, 1180 wurde in Steiermark... Ähm, ähm, ähm. Das war jetzt eine Fangfrage.
0: <lacht> okay. Also Leute, die diesen Film gesehen haben, werden jetzt äh, den, den Gag erkennen, äh, weil am Anfang sprichst du nämlich über den Einbürgerungstest, wo alle möglichen äh, Fragen drin sind, auch einige, die so völlig irrelevant sind, wie eben halt die, was ist 1180 passiert? Ich, <lacht> weiß, dass 1100
1: ich, ich weiß, dass 1180 irgendwas in Steiermark passiert ist. Äh <lacht> Aber die Erklärung ist so lang, ich, ähm, ich habe es gleich vergessen.
0: Ja, genau, ist auch nicht äh, so wichtig. Interessant ist ja, was so, so deine äh, Einblicke in dieses Land und deine Eindrücke sind. Ähm, aber tatsächlich, du bist gerade dabei, äh, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Äh, wie funktioniert sowas?
1: Claudia, äh, würdest du nicht glauben, aber ich bin immer noch dabei. Es ist fast neun Monaten geworden, acht, neun Monaten geworden wo ich aktiv dabei bin, wo ich alle Voraussetzungen äh, erfüllen konnte. Ähm, sprich von sechs Jahren dauerhafter Wohnsitz in Österreich muss man haben, ähm, dann 36 Lohnzettel muss man haben, aktiv, also nacheinander darf man nicht äh, unterbrechen. Wenn jemand zwei Jahre arbeitet und zwei Monate arbeitslos war, dann muss er nochmal anfangen drei Jahren äh, kontinuierlich arbeiten. Dann äh, kommt ähm, Sprachniveau, da gibt es ja auch Sprachdiplom B1 oder B2, je nachdem, äh, je nach Bundesland wird man gefragt. Dann ähm, gibt es ähm, Strafregister und äh, Versicherungsauszug und viele Kram muss man beieinander bringen. Und das Ganze geht zu Amt, Landesregierung und es wird bearbeitet und dann kriegt man eine Rechnung. Meine letzte Information ist, dass diese Rechnung wird so gerechnet und hergestellt, ähm, gleich wie ein Brutto-Monatseinkommen. Das ist meine letzte ähm, Infos. Ich bin gespannt, aber manchmal wird höher und manchmal niedriger gerechnet, aber ist schon ein teures Spaß.
0: Okay, also es äh, gibt ja viele Leute, die von außen sagen, irgendwie Deutschland, Österreich, Schweiz kann man kaum mit voneinander unterscheiden. Und ich sehe zumindest schon mal eine Parallele, äh, Dinge so kompliziert wie möglich zu machen. Also das, äh, da klingt äh, Österreich doch ähnlich wie Deutschland. Du lebst aber eben halt schon seit zehn Jahren hier ähm, in Österreich, richtig?
1: Ja. Ja, ich, äh, ich wohne hier seit zehn Jahren und so ungefähr drei Wochen, <lacht> kann man sowas sagen. Äh, lebe ich hier allerdings seit acht, neun Jahren, weil ich bin der Meinung, dass man erstmal im Kopf ankommen muss, um zu sagen, ich lebe hier. Wir reden über eine Sprache, was die Wörter und Werden äh, sehr gut definiert sind. Man kann alles definieren, weil... Aus meiner Sicht, Wohnen und Leben ist nicht gleich. Man kann körperlich anwesend sein und nach 30 Jahren immer noch nicht angekommen sein und nicht sich zu Hause fühlen hier. Und ähm, das ist wirklich schade. Aber ja, ich habe angefangen, mich hier angekommen zu fühlen, als ich ähm, endlich angefangen, Sprache zu lernen was nicht leicht war.
0: <lacht> Allerdings, die deutsche Sprache ist echt eine, eine sehr komplizierte im Vergleich zu anderen Sprachen. Äh, vorher hast du äh, oder ursprünglich gelernt, äh, deine Muttersprache ist Persisch, richtig?
1: So ist das. Meine Muttersprache ist Persisch. Ähm, auf der Uni haben wir natürlich auch ein bisschen Englisch gehabt. In der Schule haben wir Arabisch ein bisschen gehabt. Ähm, ein, ein paar Monate habe ich in Covid gewohnt und äh, da könnte ich ein bisschen auch Paar Wörter Arabisch oder halt paar Sätze Arabisch äh, sprechen und verstehen. Aber aktiv die Sprache, die ich benutze und äh, träume und mit mir rede, ist Deutsch.
0: Und wovon du träumst und was deine Leidenschaft ist, ist das Motorradfahren. Du ja, bist bekannt unter dem Namen Road Calls Me. Das ist dein Instagram-Account, deine Webseite, wo man eben halt sehen kann, wie du unterwegs bist mit Goofy, deinem Motorrad. Wie bist du auf diesen Namen gekommen, Road Calls Me?
1: Ähm, ich habe die Meinung gehabt oder ich habe die Idee gehabt, für den Namen hat man auch mir geholfen, ähm, wie man das richtig zusammenbringen kann, die drei Wörter. Ich wollte kurz sein. Ich wollte, dass der Name auch ähm, eine Bedeutung hat. Nicht persönlich, nicht motorradbezogen und nicht äh, äh, eingeschränkt. Deswegen habe ich den, den Namen gewählt. weil ähm, äh, Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es gibt einen äh, Hannes. Der Hannes fährt ein Varadero äh, über 100.000 Kilometer, äh, wenn ich nicht falsch lege, er ist jetzt gerade auf 700.000 Kilometer mit äh, Varadero und der Vikes <lacht> Varanes. und dann äh, nebenbei fährt er auch ein Afrika Twin seit zwei drei Jahren und Afrika Twin hat 300.000 Kilometer oder sowas. Aber er heißt immer noch Varahanes. Von dem habe ich in
0: Italien gehört. Das ist auch irgendwie ganz witzig. Wir waren, Sonja und ich, unterwegs eben in Italien. So und ähm trafen wir dann einen anderen Österreicher und haben uns dann auch über Motorradreisen so äh, unterhalten und wir haben so ein bisschen erzählt, was wir so machen, das kannte er gar nicht, Podcasts und so. Aber er kannte Vare Hannes, <lacht> der hier in Deutschland jetzt nicht so bekannt ist, aber der hat uns auch davon erzählt, wie der verrückte Typ irgendwie, wie viele hunderttausend Kilometer, der schon auf seiner Varadero gefahren ist. <lacht>
1: ja, genau, auf jeden Fall. Damals hatte ich auch eine Varadero, einen varadero Tausender gleich wie seins und dann war der Name Varalex so zusammengelegt. Varalex ähm, war eine Idee, aber ähm, wie gesagt, war zu eingeschränkt. Man konnte damit ähm, weniger anfangen oder halt einen ein, ein Ruf machen, eine Website machen und dann war man eingeschränkt auf diese varadero halt. Ähm, von daher haben wir ein bisschen ähm, internationaler zusammengestellt, hat Englisch und ähm, von der Bedeutung her ein bisschen äh, verbreitet. Genau.
0: Du fährst eine afrika twin Davor bist du in eine Varadero gefahren und äh, als ich dich zum ersten Mal ähm, wahrgenommen hatte, da bist du auch eine Yamaha, ich glaube Diversion kann sein, äh, gefahren. Ja. Ähm, genau, so eine Vierzylinder, so eine äh, alte Maschine aus den 90er Jahren. Ähm, wie lange fährst du schon äh, Motorrad oder wann hast du deinen Motorradführerschein gemacht?
1: Oh, da ähm, <lacht> ähm, interessant, das sind zwei ganz unterschiedliche Fragen, wie lange ich Motorrad fahre und wie lange ich ähm, einen, einen Führerschein besitze. Das sind zwei ähm, total unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Ja, bei mir ist es ähm, ich besitze den Führerschein fürs Motorrad schon sehr, sehr lange. Ich habe den sehr früh gemacht, damals zusammen so mit dem Autoführerschein, aber so richtig Motorrad gefahren bin ich erst viel später. Bei dir ist, glaube ich, umgekehrt, ne? <lacht>
1: Richtig, bei mir ist es ein bisschen umgekehrt, weil ähm, ich bin Motorradfahren, ange äh, ich, ich habe Motorradfahren angefangen, als ich 14, 15 war, ähm, als ich in Iran war. Ähm, da habe ich ein Honda CG 125 gehabt. Ja,
0: ähm, sehr geil, dieses Motorrad bin ich auch mal gefahren. <lacht>
1: Obwohl, muss ich sagen, die Honda hatte ich erst mit 17, 18. Also Motorradfahren mit äh, Motorrad von Freuden und äh, Bekannten. 14, 15 war schon im, im Kopf und war äh, Interesse wirklich da, bis das nicht mehr äh, unter Kontrolle war. Ich konnte diese Interesse und diese Leidenschaft nicht mehr kontrollieren und es musste ein Motorrad her. Von daher habe ich ein Motorrad
0: gekauft. Okay, Road Calls Me habt dich damals schon gecalled. Also die so Straße ist hat dich gerufen, die Leidenschaft am Fahren. Und ja, Honda Cg, Sonja fährt ja die Yamaha SR. Und Sonja heißt ja Sonja Ritter, also ihre, ihre Initialen sind das. Und da dachte ich, da muss ich ja eigentlich auch ein, ein Motorrad, das Cg heißt. Also ich heiße ja Claudio Gniepeck. Von daher war Ach. dann für mich die Honda Cg. Also nicht nur deswegen, sondern weil sie eben halt auch eine 125er ist. Wir haben damals mal eine Tour gemacht mit 225 Kubikmaschinen. Um, und ich kenne das Modell CG125 aus Brasilien. Also in Südamerika wird das auch äh, noch viel gefahren und viel gebaut. Äh, ja, es so ist eine sehr einfache Maschine, sogar mit Kickstarter ne, macht richtig Spaß. Ja, äh, und damit bist du durch den Iran geknattert.
1: So ist das. Ich, ich muss erstmal erklären, warum 125. Es ist so, ähm, da, damals, wenn wir über vor 20 Jahren reden, war Königklasse. Große Kubikmaschinen, große Maschinen war nicht erlaubt. Man dürfte sowas nicht haben und nicht kaufen und nicht fahren auf der Straße. Es ist immer noch so. Es gibt Sondergenehmigungen und so, aber äh, trotzdem immer noch bis, heutzutage ist bis 200, glaube ich, Kubik oder 250 Kubik erlaubt.
0: Ja, das habe ich habe damals auch gehört, gehört, dass, dass, dass wenn die Reisende ähm, mit ihren großen Maschinen in den Iran fahren, immer was ganz was Besonderes sind. Also als, wenn man als Ausländer reinfährt, darf man wohl größer fahren. Aber nicht, äh, nicht, also Inländer dürfen wohl tatsächlich immer noch nur kleine Maschinen fahren. So ist das. Ähm,
1: de, dieser Gesetz gibt es und gab es, äh, dass große Maschinen nicht einmal von Reisenden hineingefahren werden dürften. Ähm, Je nachdem, welche Gra Grenzbeamte da war und welche Kontrolle da war, könnte man irgendwie hineinfahren. Vor ein paar Monaten Bikes Free von äh, Bayern haben nicht in Iran fahren können. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen, das war auch ein Grund. Auf jeden Fall, äh, der 125er war Königklasse, weil viele. Yamaha 100 und Suzuki 100 äh, keine Ahnung, Kawasaki 110 und was weiß ich. Alle waren zwei Taktar und dieser Honda war Viertakt. Mit runden Scheinwerfer und runden äh, Blinker und äh, Chromauspuff und alles mögliche.
0: Hey ho. <lacht> ja!
1: Ähm, das Motorrad habe ich gehabt äh, und über die Jahre immer wieder getauscht oder halt verkauft und nochmal gekauft, weil ich ähm, wo anderes studiert habe und wo anderes gearbeitet habe und wo anderes gelebt habe und wo anderes geboren bin. Und einfach, das, das war nicht möglich oder halt nicht leicht von der Stadt zu Stadt zu bringen. Ähm, und damals hat man nicht nach Führerschein gefragt. Äh, wenn ich ganz am Anfang äh, über mein Motorrad... Mein erstes Motorradrader, der hat nicht einmal äh, eine ein Nummerntafel gehabt. da war nicht gefragt, da war einfach da, Man konnte kaufen und fahren und das war's. Äh, da, deswegen habe ich nie einen Führerschein gehabt und nie einen Helm gehabt und nie eine Nummerntafel gehabt, ganz am Anfang. Mit der Zeit hat sich halt Gesetz ein bisschen geändert und ein bisschen Kontrolle stärker geworden dann habe ich irgendwann mal eine gehabt, aber immer noch keinen kein Führerschein oder Helm oder sowas. Was ja nicht ist, äh, undenkbar, aber <lacht> möglich. <lacht> Bis ich dann ähm, irgendwann mal in Österreich gelandet bin. Als ich in Österreich gelandet bin, äh, habe ich meinen B-Schein umschreiben lassen und äh, habe ich irgendwie auf... Diesen, in diesem Führerschein auch ein Schreiben von A bekommen, habe ich meinen Fahrlehrer gefragt, äh, du, wie ist das, warum da steht denn A und äh, B, und er hat gesagt, ja, ja, wahrscheinlich, weil du lange deinen B-Schein gehabt hast, und jetzt haben die auch A-Schein gegeben original Fahrlehrer, und wir standen vor vor der Fahrschule, und ich frage, ja, ähm, welches Motorrad darf ich jetzt fahren, und der zeigt mir so diesen Motorrad, davor vor der Fahrschule standen Mopeds und kleinen Maschinen und so. Auf einmal fährt ein Harley auf der anderen Seite der Straße vorbei. Und er äh, sagte, Tja, die Dicke kannst du auch fahren. Alles klar, alles geklärt, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Da muss sofort ein Motorrad herkommen. Äh, dann habe ich mir auf Gebrauchmark ein, ein wie du sagst, Diversion, ein Diversion 900 gekauft, eben weil zwei hatte war mir wichtig, dieser symmetrisch sein und <lacht> etwas größer sein und so. ein Diversion 900, da war ein gelb-schwarz lackiert, ich hatte keine Ahnung, warum es so ausschaut, da war ich äh, nicht so ähm, mit, mit Motorrad und eine große Maschine war ich ganz neu in dem Bereich, äh, habe ich viel, vieles nicht gewusst. Weiß ich heutzutage auch vieles nicht, aber wenn man viel damit zu tun hat, hat man ein bisschen mehr Infos. Aber damals habe ich auch keine Info gehabt. Auf jeden Fall das Motorrad gekauft und 3.000, 4.000 Kilometer gefahren und äh, gezeltet am Attersee und keine Ahnung, war auch immer in Niederösterreich herumgefahren. Dann ist ein Kollege zu mir gekommen, hat mich, hat mich gefragt, ja, warum, bei dir ist so, warum, denn Führerschein ist ein A drin, A96, 97, keine Ahnung. Und ich so, ja, ich habe es bekommen, weil ich gut aussehe. <lacht> Dann haben wir gegoogelt, hat sich herausgestellt, dass es kein A-Schein in dem Sinne ist, dass man ein Motorrad lenken darf, sondern ein äh, Dreiradführerschein ist. Das heißt, ich, ich dürfte nicht einmal Motorrad fahren. Ich dürfte keine Maschine lenken. Ich
0: hätte sehr schnell ein drittes Rad dran schrauben müssen.
1: <lacht> Eben, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe mir leichter gemacht und das Motorrad oder äh, diese, diese Yamaha verkauft, und äh, dann hat es ein bisschen gedauert, bis Geld zusammengekommen ist, um nochmal ähm, Führerschein zu machen, um offiziell wirklich fahren zu dürfen. Also wann ich Motorradfahren äh, angefangen habe und wann ich seit wann ich Führerschein habe, von daher ist ein bisschen äh, 15 Jahre, und 20 Jahre Unterschied zwischen den zwei Daten.
0: <lacht> ich merke schon. Das war eine äh, ne wilde Zeit. Aber jetzt hast du ganz legal den Führerschein ähm, und äh, fährst jetzt eben halt dein das Motorrad? Ähm, ich zähle es nicht
1: mehr, seitdem Gufi <lacht> da ist. Äh, <lacht> ähm, da muss ich noch dazu sagen, mein Africa Twin ist ein R, obwohl eine Maschine ist, aber ist ein R. Ich, ist, ich kann es nicht erklären, warum. Es ist keine sie ist bis bis dahin haben alle meine Maschinen eine weibliche Namen gehabt und sie wurden immer per sie angesprochen. Und ähm, die Afrika twin die ich habe, ist ein R, ist ein Bub. Und ähm, er heißt Goofy.
0: <lacht> und mit äh, Goofy bist du in Österreich unterwegs. Eigentlich schon länger, aber jetzt hast du erst kürzlich äh, mal eine wirklich große Reise um das gesamte Land gemacht und hast daraus einen Film gemacht. Der heißt Der Österreicher wo du zum einen eben halt nicht nur wirklich die schönsten Ecken Österreichs, und da gibt es ja viele schöne Motorradstrecken, gefahren bist, sondern dich auch mit ganz vielen Menschen darüber unterhalten hast, was ist eigentlich ein Österreicher? Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Film zu machen?
1: Ähm, es, ich habe unterschiedliche Ideen gehabt, wie ich umsetzen könnte und wie ich umsetzen dürfte. Je nachdem, ähm, wie viele Menschen zum Gespräch bekommen habe, könnte sich diese Idee, dieser Filmverlauf verändern. Von daher war irgendwie open-end, aber äh, Grundidee war, dass ich mit Staatbürgerschaft beantragen anfange, meine Geschichte erzähle in dem Film und äh, habe ich gehofft, dass nach paar Monate, fünf, sechs Monate ist der Staatbürgerschaft da und ich kann meine Geschichte zu Ende bringen, indem ich Staatbürgerschaft bekomme. Und parallel sollte dazu eine ein andere Geschichte laufen, wie die Österreicher sich präsentieren und ihre kulturelle, kulturelle, kulturelle Sachen erklären und sich äh, erklären. Ähm, Leider, erste Geschichte ist nicht so gelaufen, wie ich, wie, wie ich es gehofft habe. Von daher, in Edit nachhinein ähm, ha, habe ich den Film so zusammenschneiden müssen. Ähm, obwohl, muss ich sagen, war ich, war ich zufrieden mit dem Ergebnis. Ähm, trotz aller äh, Schwäche und trotz aller äh, Probleme, die ich äh, als One-Man-Show unterwegs gehabt habe. Ähm, aber ich war
0: zufrieden. Du nennst den Film auch ein soziales Experiment. Also du hättest ja auch einfach dich filmen können, wie du da durch die Gegend fährst. Ne? Da sind ja auch ein paar schöne Drohnenaufnahmen und ne, GoPro an verschiedenen Stellen des, des Motorrades, das, das Übliche. Aber es sind eben halt auch die Gespräche mit den Menschen. Wie, wie kamst du darauf?
1: Ähm, ja, das ist. Ähm das ist ein Teil dieser Idee gewesen. Ich, ich wusste aber nicht, ob ich äh, das umsetzen kann. Da kommt ein Typ, sieht wie ich aus mit einem Motorrad und schießt eine Kamera in dein Gesicht. Jeder wird sich erschrecken. Ich wusste nicht, ob das überhaupt machbar ist. Aber ich wollte das machen. Und äh, zum Glück haben viele auch mitgemacht. Ähm, warum ein soziales Experiment ist, äh, ich würde behaupten, jeder weiß, wie selbst ist, ich weiß, wie ich bin und ich weiß, wo meine Schwäche liegen und wo meine Stärke liegen, aber ich werde es nicht aussprechen. Ähm, und das, wenn du Landleute, Landmenschen fragst, wie ist der, in, in dem Fall Österreicher? Sie werden sich erstmal erschrecken wahrscheinlich, <lacht> sie haben sich erschrocken und ähm, das, was man weiß, in Ausdruck zu bringen, ist schwierig. Und mir war wichtig, dass dieser Ausdruck, äh, Gesichtsausdruck, äh, filmen kann. Von daher könnte ich denn nicht erklären, welche Frage ich stelle noch. Ähm,
0: das sollte es also diesen äh, Überraschungseffekt geben.
1: Ja, genau. Das wollte ich ähm, festhalten. Ähm, natürlich habe ich jedem erzählt, was ich vorhabe und äh, dass ich einen, einen Film mache, ein Doku wird draus und es wird auf YouTube und ähm, vielleicht woanders äh, ausgestrahlt und so. Aber die Frage stellen ähm, war für mich auch interessant, wie Leute sich präsentieren. Ähm, wenn, wenn man miteinander bei einem Café redet, kann man vieles viele tratschen, aber wenn aufgenommen und festgenommen wird, jeder wird versuchen, sich politisch korrekt auszudrücken. Ähm, wenn, wenn man den Film gesehen hat, weiß äh, die die gute Frau auf weiß auf Großglockner ähm, war dann glaube ich ähm, nah an der Grenze, wie man äh, sich politisch korrekt ausdrücken kann, ohne irgendeine Volk, Menschen, Rassen oder wie auch immer beleidigt zu haben. Das das Fand ich mutig von ihr.
0: Ja, kannst du dich noch daran erinnern, was so deine ersten oder dein erster Eindruck von Österreichern war, als du nach Österreich gekommen bist vor zehn Jahren? <lacht> also stell dir vor, damals ich, hätte ich dich vielleicht so nach, nach den ersten paar Wochen jemand dich gefragt und hätte gesagt: Sag mal, wie sind so eigentlich die Österreicher so drauf?
1: Ähm, man. man Vergleicht gern oder halt, ich vergleiche gern die, die Situation, die ich habe und hatte. Oder ich, ich habe es äh, gern verglichen, weil alles für mich neu war. Ich war vorher nie in Europa gewesen, von daher war für mich vieles neu. Ähm, von Busfahren bis auf Einkaufen und äh, alles, einfach alles. Äh, in Iran äh, vor 20 Jahren hat man fast nur Plumpsklo gehabt. Für, für, für mich war alles neu. Ich, ich meine, ähm, so eine Dusche war Duschkabine hat man auch nicht. In Iran hat man zweimal zweimal oder mal drei äh, Dusche und Bad und so. also von ganz kleiner Sache bis große Sache war einfach alles für mich neu. War, ähm, aber ich ich kann es punktieren auf zwei Sachen die mich wirklich überrascht haben. Man hört immer wieder, dass in Europa die, die Menschen älter und älter werden und Wachstum negativ und minus ist und was für sie. Aber was für mich so sehr überraschend war, waren viele schwangere Frauen auf der Straße. Ich habe es für mich nicht erklären können, Wieso ist Wachstum negativ, aber es gibt so viele schwangere Frauen auf der Straße? Das war eine Frage, was ich mir immer wieder gestellt habe und immer wieder versucht habe ähm, von anderen Fragen und in Erfahrungen bringen. Zweite Frage war, warum gibt es so viele behinderte Menschen? Die, die waren, was ich in der Gesellschaft gesehen habe. Und äh, die, die war für mich eine große Überraschung. Wie gesagt, ich war vorher nie in Europa gewesen, aber ich war in Covid und da hat man ein bisschen von dieser Einkaufszentren gesehen und ein bisschen von ähm, Freiheit in der Gesellschaft in, im Sinne von äh, Hijab und äh, Kleidung und äh, andere Autos und andere äh, Verkehrsmittel. Alles hab, hatte ich ein bisschen gesehen, aber die zwei waren für mich... Äh, Große Überraschungen.
0: Ja, spannend, <lacht> wäre ich nicht und, drauf gekommen. Und
1: <lacht> ja, und wie ähm, die, die Antworten, die ich bekommen habe oder hat Analyse, was ich gemacht habe, war erstmal: Es gibt äh, gewisse Sicherheit und es gibt gewisse soziale Leistungen für behinderte Menschen und eben Sicherheit für, für schwangere Frauen. Die, sie werden äh, respektiert, sie werden geholfen und sie werden, man passt auf sie auf. Äh, nicht, dass sie Schutz brauchen, aber man, du weißt, was ich meine, man, man, man mhm. achtet auf sie. Genau, man ähm, hält die
0: Tür auf oder bietet ihnen Sitzplatz an, so ganz einfache Kleinigkeiten, die aber vielleicht schon ganz hilfreich sind.
1: Genau und zurück zum Thema, wenn im Iran eine Frau schwanger ist oder ich rede immer von ist es ist meine mein, mein Erinnerungen vor, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren es ist nicht aktuell es hat sich wahrscheinlich vieles geändert aber wir haben keinen Bus gehabt, wo ein, ein Rollstuhl hineinfahren könnte also von Offensive Verkehrsmittel bis auf Aktivitäten, die auf, in, in, in der Gesellschaft sind. Es ist einfach nicht vorhanden. Deswegen behinderte Menschen sind zu Hause versteckt. Sie können nichts machen. Deswegen hier in Österreich sind präsent. Nicht, dass sie viel mehr sind, sondern sie sind präsent. Das, das war die Antwort, die ich so zusammen für mich
0: zusammenbasteln basteln könnte. Du lebst in Graz, richtig? So ist das. Ja. Und als du ähm, aufgebrochen bist, also den Plan hattest, du möchtest jetzt einmal so eine etwas längere Reise durch dein Land, durch Österreich machen, wie lange warst du unterwegs?
1: Ähm, genau geplant war zehn Tage, weil ich mhm. am elften Tag meinen Reisepass abgeben müsste durch diesen ähm, Staatsbürgerschaftsprozess. Mhm. Also um am elften Tag musste ich zurückkommen. Deswegen war so geplant, dass ich zehn Tage unterwegs
0: sein muss. Oh ja, okay, das ist ja jetzt nicht so lang. Aber hast du dir auf der Karte irgendwie so, so einen Plan gemacht, wo du überall hin willst? Oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, ähm, so, so alles ist nicht überraschend passiert. Ich hatte vieles im Kopf gehabt. Wie gesagt, ich wusste nicht, ob ich alles umsetzen kann. Die Idee war, dass ich meine Aufnahmen, Drohnenaufnahmen und alle Kameraaufnahmen, die Bildmaterialien da mache und da filme, wo Touristen-Hotspots sind, wo halt schön ist und wo, wo man äh, alle paar Jahre dorthin kommt und Interviews da stattfindet, wo nicht touristen Touristenhotspots sind. Von daher musste ich vorher die Route so planen, dass ich durch äh, Dörfer und Städte auch komme, äh, gleichzeitig auch äh, Touristenhotspot befahren kann.
0: Ah stimmt, klar, weil du bei deinen Befragungen auch wirklich mit Österreichern sprechen wolltest und nicht mit irgendwie, weiß ich nicht, Schweizer, Touristen, Deutschen oder Japanern, die da zufällig gerade vorbeigehen. Genau. Das, das
1: ja. war, ähm, das war ein, ein roter Faden für mich, dass nur Österreicher befragt werden soll, weil es geht um den Österreicher. Denn ähm, ich, ich wollte herausfinden, wer ist dieser, wer ist diesen Österreicher. Ja. Ähm, es gibt in dem Film eine Ausnahme, äh, Da habe ich genau. Da waren wir in.
0: New Church, ich habe sie interviewt. Genau, auf den New Church Festival, wo wir uns auch zum ersten Mal in echt begegnet sind und wo auch die Masa, auch eine Motorradreise-verrückte Frau da ist, die ebenfalls aus dem Iran stammt. Genau, genau.
1: Und sie ist die einzige Aufnahme, äh, Ausnahme, die nicht Österreicher ist, aber ihre Aussage so gut äh, so gut das Thema betrifft, dass ich mir nicht erlauben könnte, das rauszuschneiden. Das musste dabei sein.
0: <lacht> Sehr schön. Hat mich gefreut, Masa wiederzusehen. Und ich sehe auch, dass äh, einige Leute uns hier beim Livestream äh, zuschauen. Ähm, äh, die Tabby, Fajamoto. Oh, äh, ah, Grüße gehen raus. und äh, ja. Genau, also wenn, wenn ihr euch beteiligen wollt, wenn ihr auch Fragen an den Alex habt, könnt ihr sie auch im Chat stellen. Ähm, dann äh, werde ich sie an dich hier weiterreichen. Aber lass uns mal in die äh, Reise einsteigen, die du gemacht hast, quer durch Österreich. Ähm, Weißensee in Kärnten, da bist du gewesen. Ähm, ja, eine sehr, sehr schöne Ecke. Wie weit, wie weit ist das so von, von Graz entfernt?
1: Ähm, ich habe... Ähm ich habe an dem Tag gearbeitet, wollte ich zu Nachmittag nach der Arbeit losfahren. Es hat, <lacht> es hat wahnsinnig stark geregnet. Ich habe meinen Arbeits-, so 30 Minuten vor den vor der Arbeitsende verlassen. Ich habe gesagt, ich habe meinen Chef gesagt, ich gehe heute eine halbe Stunde vor haben, weil ich eine Reise vor mir habe. Der sagte, ja, gut, da kannst du äh, vor haben gehen. Ähm, halb drei bin von der Arbeit rausgekommen und genau 30 Sekunden bin ich in Ambulanz gestanden, weil es so stark geregnet hat, dass ich nicht rausgehen könnte. Genau, du arbeitest im Krankenhaus, deswegen <lacht> genau. Ambulanz. Genau. Und ähm, würde ich behaupten, dass ich um 16 Uhr losgefahren bin und um neun am Abend war ich am Weißen See, ja mit ganzen Filmen und äh, Abwarten und Interviewen und so. Es ist so gute 200, 300 Kilometer, ist nicht weit weg.
0: Und du bist gefahren mit deinem Zelt, also Motorrad bepackt, äh, mit deinem Stuhl und natürlich deiner Kaffeemaschine, also deinen kleinen Kaffeekocher. Das gehört immer dazu, ne?
1: Das gehört immer dazu, es ist... Das ist ja interessant. Ich habe im Iran nie Kaffee getrunken. Maximal eine heiße Schokolade, sonst von dem Art nichts außer Tee. Und äh, wie gesagt, man kommt irgendwie in diese Gesellschaft, in, in die neue Gesellschaft hinein. Wenn du mit Menschen hier dich triffst und quatscht und auf Trinken gehst, äh, halt tagsüber oder so, trinkt man halt Kaffee und dann. Äh, hat sich bei mir auch irgendwie umgestellt, ich, äh, ich trinke ja halt nur Kaffee ähm, und Tee ist irgendwie vergangen, in Vergangenheit geblieben. Mhm, genau, ähm, das
0: kriegt man auch in, auf deinem Instagram-Kanal mit, ähm, also der Kocher und die Tasse Kaffee ist immer mit dabei. So ist das.
1: Ja, Zelt- und Kaffeekocher war unbedingt äh, musste unbedingt dabei sein äh, auf der Reise, weil wenn, wenn du als Motorradfahrer irgendwo stehst und dein Kaffeekocher kocht und du machst einen Kaffee, du bist an sich eine Attraktion, du, du, du drehst die Kopfe. Und diejenigen, die sich trauen, dich anzusprechen, sind... <lacht> sind eine Gesprächspartner-Möglichkeit. Ähm, also viele Gesp meine Gesprächspartner in dem Film ähm, haben mich angesprochen, weil ich irgendeine Attraktion hatte an dem,
0: ähm, in dieser Szene. Ach so, das heißt also auch das Kaffeekochen ist etwas, was manchmal so zum Gespräch einlädt. So ist das. Das ist... Cool, ähm,
1: ja. Eine Seite hat nicht jeder sowas, jeder jede Motorradfahrer hat nicht sowas. Andererseits, wenn man von Kaffee redet, allein Kaffee sehen aus, aus meiner Sicht, wie gesagt, das war auch ein soziales Experiment, wenn man Kaffee sieht, da kommt man in eine Phase von äh, Freundlichkeit und Gespräch und äh, das nähert irgendwie Menschen miteinander. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist ja auch dieses. Ne? Lass uns mal einen Kaffee zusammen trinken. Ist eine sehr, sehr niederschwellige Einladung, einfach mal miteinander zu quatschen. Das, da muss nichts draus entstehen. Aber das, das kann man mal kurz machen. Man kann es aber auch lang machen. Das ist wirklich eine sehr, sehr ähm, schöne, ein schönes Ritual. So, dass man so sagt, ist das. Wir trinken in, in, Kaffee.
1: Im Vergleich zum Bier mit Bier kann man ähm, eher männliche äh, Gesellschaft ansprechen Gesellschaftsteil, männliche Gesellschaftsteile ansprechen, aber Kaffee ist ein bisschen neutraler mhm. dann war Kamera dabei und das ganze Equipment, was ich gebraucht habe äh, für unterwegs äh, von Licht und Dreipad äh, und äh, Mikrofon und alle Kram, was man wirklich filmen kann, habe ich dabei gehabt ähm, es hat mir allerdings nicht viel geholfen <lacht> Denn ähm, Menschen haben irgendwie ähm, nicht in die Kamera reden wollen. Sie haben kein Problem gehabt, vor, vor dem Handy sprechen äh, und sich vor, der, vor dem Handy stellen und die Frage beantworten. Aber die Kamera war irgendwie tabu. Die Mikrofon und Kamera und alles war irgendwie tabu. Von daher habe ich ganz unten in, in meinen Koffer <lacht> gesteckt und nicht mehr daran gedacht, dass die
0: dabei ist. Das ist auch oft der Effekt, so wenn man in der Fußgängerzone ist und jemand da steht, manchmal so, so Kamerateams vom WDR und, und wollen dann eben halt auch irgendwie eine Filmaufnahme machen. Plötzlich ist ganz viel Leere da. Du warst beim Großglockner. Ja. Ich glaube, so einer der richtig schönen Berge in Österreich, wo man gerne Motorrad fährt. So ist das. Der
1: Großglockner würde ich äh, jeden empfehlen, der vielleicht nicht dort gewesen ist, ähm, da ist ein Großglockner ist in unberührter Natur und äh, ein großer Gipfel in Österreich, befahrbarer ähm, und Weißspitz daneben ist ein Spektakel, da, da in dem Film kommt eine Drohnenaufnahme von Weißspitz, Spitz äh, auf Großglockner auf Salzburger Seite. Der ich, wenn ich könnte, ich würde einmal im Jahr zumindest dorthin fahren.
0: Wobei dir da was passiert ist, ne? Irgendwie, du hast dein Motorrad umgeschmissen, dein Handbremshebel ist abgebrochen. War das nicht auch beim Großglockner? Oh Mann, ähm, die
1: Geschichte ist ein bisschen alt. Damals habe ich ein FJR gehabt, ein Yamaha FJR 1300. Uh, mit der Maschine war ich oben, das war ein Samstag oder Sonntagabend, so um 5, 6 Uhr am Abend war ich oben. Uh, ich gehörte zu letzten Menschen, die runterfahren wollten. Da war kein, kein Motorrad mehr, ein paar Autos waren oben. Uh, bei zweiter, dritter Kehre habe ich gesehen, dass ein Murmeltier vorbeiläuft, und wollte ich anhalten, von Moment, dir ein Foto zu machen. Beim Anhalten, mein, mein, äh, mein Stiefel ist am Fußrasten hängen geblieben. Ah. Und die, die Maschine ist wirklich so, es ist nicht geschliffen, es ist, Kilometerstand war null. Ich bin mit der Maschine so runtergefahren, so.
0: Das kenne ich.
1: <lacht> das ist mir auch schon mal passiert. Ja, auf jeden Fall, Vorderradbremse ist gebrochen und Kannst du dir nicht vorstellen, ich, ich war so um 9 am Abend, so dreiviertel Stunde habe ich gebraucht, bis bis ich in, äh, in irgendein Dorf angekommen bin. erste Gang rein, Hinterradbremse, das, das bringt nichts, das hilft nichts. Und äh, manchmal aus Angst und aus Stress habe ich mit mit, mit, mit mit meinem Fuß auf Asphalt geschliefen damit es ein bisschen langsamer wäre. Auf jeden Fall... Mitternacht, genau um 12 Uhr, Mitternacht war ich dann da, wo ich übernachtet habe. Das okay. vergesse ich nicht.
0: <lacht> Gerlos Pass, da warst du auch, da habe ich mich dran erinnert, da habe ich sogar noch diesen Aufkleber hier, da war ich äh, ja. nämlich damals auf dem Weg nach New Church, das ist ja da in der Nähe ähm, und ähm, da kann ich selber bestätigen, wirklich eine wunderschöne, eine wunderschöne Straße, so auch von der, von der Höhe, wenn man da so runterfährt, sehr, sehr klasse.
1: Ja, ähm, erstmal muss ich noch dazu sagen, ich war bevor diesen Film, äh, bevor ich diesen Film gemacht habe, ich war wahrscheinlich drei, vier Mal auf Großglockner. Auf der anderen Seite bin ich immer runtergekommen und dann Richtung Salzburg oder Richtung äh, Graz nochmal zurückgefahren. Ich bin Vorher nie weiter Richtung Westen gefahren. Das war mein erstes Mal, dass ich Richtung äh, Gerlos Pass gefahren bin. Und natürlich war für mich auch ein Spektakel, weil ich zum ersten Mal Tirol sehen durfte. So, über Gerlos bald fällt man Richtung Tirol. Und äh, das kann man auch jedem empfehlen.
0: Jo, ja, das passt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, und die Zillertaler Höhenstraße, die kenne ich jetzt wirklich tatsächlich nur aus deinem Film. Und das sieht aus wie eine Haarnadelkurve nach der nächsten. Es geht da so ein Zickzack runter oder rauf, <lacht> je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. Wunderschön. Es ist so ein richtiges Modern-Paradies. Ja.
1: ja, wie gesagt, ich war zum ersten Mal dort. Ich, ich glaube, äh, ich kann nicht wirklich äh, über die diese Gegend und Straßen und so, oder halt äh, Hotspot und Pois erzählen. Ähm, vielleicht hätte einer oder andere sich gewünscht, dass ich in dem Film äh, einen Titel schreibe, wo diese Aufnahme ist, um nachzufahren. Ähm, diese Kritik habe ich bekommen. Ich werde versuchen, unter dem Film auf YouTube äh, schreiben, auf welche Minute welche Straße ist weil ich weiß es auswendig auch nicht selber das ist ein Kritikpunkt was ich äh, dankbar dafür bin ich, ich habe einen Grund warum ich es nicht gemacht habe aber ich bin sehr dankbar und ich werde es nachholen
0: ja sehr schön man könnte diesen Film jetzt auch so als, als Werbung für Österreich <lacht> vom Tourismusbüro äh, sehen weil es wirklich äh, sehr sehr schöne auch Aufnahmen sind ja ähm auch dabei der Ötztaler Gletscher, wo du auch deiner Nähe gecampt hast. Ne? Warst du die ganze Zeit immer mit Zelt äh, unterwegs, im Sinne von, dass du immer irgendwo einen Campingplatz hattest, wo du übernachtet hast?
1: Ja, ich war immer mit Zelt unterwegs und ähm, ich habe inzwischen im in zweiten Part habe ich einmal in, in Tirol in ein Hotel übernachten müssen, weil es den ganzen Tag geregnet hat äh, und dann war ich klatschnass und beim Regen wollte ich nicht wieder Zelte aufbauen. Ähm, ansonsten war das Wetter schön und man konnte es genießen, außer in Sölden, da war dann in der Nacht so 5, 6 Grad, da war ein bisschen frisch für meine Ausrüstung, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber eine Nacht bringt keinen Mensch um, von daher habe ich meinen Spaß gehabt ich habe länger wach geblieben und ein bisschen mit mir selbst
0: gekuschelt. Ist das Campen so etwas, was für dich auch so zum Motorradfahren und zum Motorradreisen dazugehört?
1: Absolut, absolut. Besonderes nach der Pandemie oder nach dem Covid habe ich für mich so entdeckt, dass diese Freiheit und diese Allein sein, diese Ruhe in der Nacht, das bekommt man erstmal, wenn man zumindest am Campingplatz ist. Halt in Europa ist für jemanden wie ich äh, nicht von meinem Status, sondern für, für mein Verständnis von Gesetzen und äh, alles. Ich gehe nicht Wildcampen, leider nicht so oft. Ich, äh, nicht, dass ich es nicht gemacht habe, aber versuche ich, Campingplatz zu finden. Und das äh, Benzingespräche, was am Campingplatz stattfindet und äh, ein, äh, ein ein oder anderes Bier, was man äh, mit jemandem trinkt, wie gesagt, ein Motorradfahrer, der ankommt und sein Zelt aufbaut und Besonderes allein ist, ist an sich eine Attraktion und kann selber auch äh, Gespräche mit anderen Menschen finden. Wenn man in der Gruppe fährt, ist man in sich und hat seinen Spaß und hat seinen Kollegen und hat sein Programm. Aber wenn man allein unterwegs ist, mit Zelt auf Campingplatz, findet diese Gespräche statt und man kennt Leute lernen. Man lernt Leute kennen. <lacht> Und es ist was Schönes. Ich, ich würde behaupten, dass für mich zumindest Zelt und Motorrad gehört absolut zusammen. Vor, vor, vor der Pandemie, vor, vor dem Covid war ähm, von Geld her ein bisschen anderes die Lage. Ich war in Italien für 10, 12 Euro in der Nacht, hat man ein, ein Zimmer bekommen, hat sich nicht wirklich so gelohnt an Campingplatz verbunden zu sein, <lacht> weil Campingplatz ist ja auch an sich ein, ein kleines Problem, wenn man nicht wild campen darf ähm, zum Beispiel in Österreich im, im gesamten Burgenland, ich kenne zwei Campingplätze, das gesamte Bundesland kenne ich nur zwei Campingplätze und wenn sie dich nicht reinlassen oder halt keinen Platz haben, ist man irgendwie geschmissen damals hatte sich gelohnt, dass man 10, 12 zwölf Euro für eine Nacht ein Zimmer zu mieten. Aber jetzt glaube ich, mit Zelt und Kaffeekocher unterwegs zu sein, ist das gleich. ist ist viel von finanziell und auch von Spaß wertvoller im Vergleich zu einem Hotel.
0: Und es ist halt auch ein großer Spaß durch so Haarnadelkurven wie auch am Timmelsjoch zu fahren. Das war wahrscheinlich auch nochmal so ein Highlight auf deiner Reise, oder?
1: Ja, ja, Timmelsjoch war ich auch zum ersten Mal da. Ähm, ich hatte viel davon gehört, habe ich mir gewünscht, dass ich bevor dieser äh, Brand dort sein könnte, aber hat, ist mir nicht gelungen. Da oben ist, oder hat, stimmt, war ein Museum, genau, da war ein Motorradmuseum, wünschte, dass ich mal dort sehen könnte, aber ist mir nicht gelungen. Von, von der Straße her, ich, äh, ich kann behaupten, dass es schönere Straßen und schönere Grenzgänge äh, zwischen Österreich und Italien gibt. Ähm, es ist nur meine persönliche Meinung, wenn man einmal dort gesehen haben möchte, muss es machen. Aber ähm, ich werde nicht unbedingt wegen Timmelsjoch dorthin fahren. Ich nehme mir was äh, andere Grenzübergänge, die ich nie gewesen bin.
0: Das heißt, du suchst immer noch nach, nach neuen Eindrücken und äh, ich vermute mal, da gibt es immer noch eine ganze Menge zu entdecken in Österreich. So ist es. Was würdest du denn sagen? Was, sind so die, was war so die, die schönste Ecke Österreichs, die du auf deiner Reise gesehen hast?
1: Ähm. Wahrscheinlich, weil ich nie dort gewesen bin. Ich habe es hier geschrieben. Ähm, erstmal ein Kürtai, würde ich sagen. Für mich war sehr schön und sehr unberührt. Gut, kann dann Großglockner auch dazu zählen, aber wahrscheinlich jeder kennt Großglockner. Deswegen äh, nenne ich das nicht. Es gibt einmal Kürtai und einmal Sil, äh, Silveretta Hochalpenstraße. Die zwei haben mich wirklich geflasht und ich war so glücklich, dass ich dort sein darf. Es war richtig, richtig schön. Ähm, obwohl Kürtai ist diese umstrittene Straße, wo man äh, mit 92 dB durchfahren kann, was ich auch verstehe, teilweise, teilweise auch ungerecht finde, wenn ein Motorrad Motorradoffizier äh, zugelassen ist. Das ist ein anderes Thema, aber Kürthai und Silveretta hochaltenstraße würde ich
0: jeden empfehlen, aber jeden. Du hast ganz viele Gespräche geführt mit ganz, auch sehr unterschiedlichen Menschen, mit alten Menschen, mit jungen Menschen, mit Leuten, die da richtig philosophisch äh, diskutiert haben, wie ist der Österreicher an sich, bis hin zu schnodderigen Leuten, die erzählen, <lacht> ja, zum Feiern braucht man eigentlich nur Bier <lacht> und dann geht's los. <lacht> Hat sich durch diese Arbeit an diesem Film und diese vielen Gespräche, die du geführt hast, dein Eindruck nochmal verändert von den Österreichern?
1: Ähm ich, ich muss erst mal sagen, ich habe in Österreich von Anfang äh, viel, viel meine Neugier versteckt, damit ich von Österreicher, rausbekomme automatisch, äh, wie sie sind und wie sie ticken und wie sie die Sachen akzeptieren. Äh, von daher war ich von Anfang an neugierig. Ich, ich wollte nach einiger Zeit eine von denen werden, in, in dem Sinne, dass ich äh, nicht denen kopiere, sondern die verstehe und akzeptieren kann. Äh, äh, dieser Akzeptieren, glaube ich, äh, ist ein großer in Integration, dass man was anderes akzeptiert, das muss man nicht sofort übernehmen, äh, sondern äh, einfach akzeptieren. Ein anderer Mensch ist eine andere Persönlichkeit. Einiges hat sich äh, versteckt, verstärkt, äh, was ich von Österreich erkannte, von österreichischer Mentalität und österreichischer Gewohnheiten, haben vieles sich bestätigt und äh, Einiges war auch wahrscheinlich für mich, okay, ich kann nicht sagen, dass was Neues war, aber vieles, äh, überraschenderweise haben sich verstärkt. Was hat sich so verstärkt? Ähm, was hat sich so verstärkt? Ähm, Stolz, und viele haben das angesprochen, dass der Österreicher stolz ist, Österreicher sein, aus unterschiedlichen Gründen, aus Geschichte, aus, äh, aus ähm, Natur und aus Sehenswürdigkeiten und äh, dieser Stolz hat sich für mich ein bisschen weiter verstärkt, dass der Österreicher stolz ist, also wenn, äh, wenn ein Ausländer kommt und ein Österreicher in eine Diskussion über sein Land äh, diskriminiert, ist dann verloren. Das, dieses Gespräch geht nicht weiter. Wenn ein Österreicher über sein Land was Schönes hört, äh, ist ein glücklicher Mensch. Kann man rum so ausdrücken.
0: Mhm. Und gab es etwas, was du vermisst hast, im Sinne von das hättest du eigentlich gedacht, dass als Antwort kommt und die vielleicht wenig bis gar nicht gekommen ist? Ähm,
1: es gab einige Interviews, die ich nicht hineinschneiden dürfte, aus meiner Sicht, weil politisch nicht ganz korrekt waren. Ähm, ich habe den Film nicht gemacht, um jemanden zu kritisieren oder jemanden benachteiligen. Ich, ich wollte ich wollte was Schönes darstellen, aber es gab die Antworten, die ich gedacht habe okay, das ist dann zu persönliche Meinung und zu persönliche Erfahrung von diesem Mensch das vielleicht könnte nicht so sein weil einmal vorgekommen ist ja, das, das habe ich nicht erwartet habe ich die Antworten bekommen ähm, ja, ich glaube, habe ich jetzt verloren, wo die Frage ging. Entschuldigung.
0: <lacht> Ob etwas dabei war, was äh, vielleicht nicht ganz so passte. Aber ähm, gut, das ist ja auch immer, äh, letztendlich steckst du ja nicht nur, dass du das Ganze aufgenommen hast, sondern auch geschnitten hast, steckst du ja auch im Film drin und drückt dieser Film ja auch etwas von dir und deiner Perspektive aus in der Auswahl, was du reinnimmst und was du nicht mit reinnimmst. Man kann ja immer, wenn man filmt, nicht alles mit reinnehmen, wenn man nicht einen unendlich langen Film haben will. Und natürlich, du erzählst ja auch einige Dinge von dir in dem Film. Und das ist ja natürlich auch spannend, weil dadurch lernt man dich ja etwas näher kennen und versteht auch, warum du unterwegs bist oder warum du mit den Menschen sprichst und was so dein, dein Interesse an dieser ganzen Geschichte um Österreich herum ist. Genau. Und im Chat gibt es eigentlich auch schon äh, einige Fragen äh, an dich, die dann, die dann auch eher so äh, in Richtung gehen äh, von, äh, was hast du eigentlich früher im Iran gemacht? Nämlich ähm, Bombardi fragt, hast du die auch im Iran schon gefilmt? Also ist, ist das Filmen etwas, was erst später dazugekommen ist oder etwas, was du auch schon seit Jahrzehnten machst?
1: Erstmal Grüße gehen äh, in Chat. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ähm, eigentlich, Filmen war nie ein Thema für mich. Ich, ich habe Bauwesen studiert und ich war ein Mann der Baustelle. Habe ich eine Baufirma gehabt und so. Von daher, Filmen und Fotografien und so war nicht wirklich ein Thema für mich. Natürlich, man schießt hin und her, hin und wieder ein paar Fotos. Als ich Varadero gekauft habe, da war dann diese Freude an äh, Enduro fahren und ein bisschen Enduro wandern und ein paar äh, außerhalb der Straße fahren war dieser Spaß so groß dass ich ähm, mit Menschen wirklich teilen wollte ich wollte diese Leidenschaft was jetzt großer geworden ist ähm, wollte ich mit Menschen teilen das äh, Motorradfahren ist nicht nur Knieschleifen und schnell fahren, sondern man kann sich unter einen Baum sitzen und die Ruhe genießen. Äh, da hat sich so bei mir ergeben, dass ich mit dem Handy angefangen habe fotografieren. Da war ein iPhone 6S. Damit habe ich angefangen, Fotos zu machen und äh, Verstellt mich nicht falsch. Fotografieren und Foto zeigen ist gut und schön. Das habe ich auch gemacht. Ich mache es immer noch weiter. Ich werde es weiter noch machen. Ich liebe die Fotos, die gut sind. Und ich liebe die Geschichten, die unter einem Foto dabei sind. Aber heutzutage hat man irgendwie keine Zeit oder keinen Bock mehr zu lesen. Also wenn ein Foto da ist, und da, darum, ich, ich, gehöre auch dazu. Ich lese auch nicht jeder Fototitel, was diese Lager ist und diese Foto wurde da und da gemacht und das und das haben wir gemacht. Um Menschen diese Landschaft einen Schritt weiter nahe zu bringen, habe ich angefangen, kurze Videos zusammenschneiden, wo ich von Fahren und von Landschaft von Leidenschaft, von Landschaft und von die Situation und wer auch immer dabei ist und was jetzt gerade geschehen ist, habe ich versucht, ein, zwei Minuten, drei Minuten Film zusammenschneiden, damit es nur nicht nur ein Foto ist und 15 Seiten zum Lesen, sondern damit Menschen Bock haben, das anzuschauen und äh, sich inspirieren lassen können von äh, ganze Motorradfahren und was man erleben kann, was man erleben darf durch Motorradfahren. Und dieser Film ist zustande gekommen, weil ich eine Geschichte zu erzählen hatte. Ich, ich frage immer Lea, Lea Rick, kennst du den? Ich frage sie immer, wann sie noch ein Buch schreibt und sie sagt, ja, wenn eine ein andere Möglichkeit gäbe, die man was erleben kann und nachher weiter erzählen darf von daher ist dieser diesen Film entstanden, weil ich was zum Erzählen hatte und was zum äh, Präsentieren hatte und natürlich ich, ich kann zumindest mir selbst versprechen, dass äh, dieser Film nicht der letzte ist. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es hat im Nachhinein so viel nette Feedbacks gebracht, dass ich gar nicht erwartet habe. Ähm, ich ich würde mich erstmal bei allen bedanken die den Film zugeschaut haben und Besonderes bei ein paar Menschen die im Nachhinein mich äh, sehr positiv kritisiert haben eine von diesen Menschen kennst du Claudia <lacht> eine von diesen Menschen warst du es ging um Tonqualität was äh, Wirklich, bin wir wirklich dankbar, dass du mir was beigebracht hast. Ich werde es äh, einsetzen. Nächstes Mal wird Tonqualität wirklich besser sein. Und jo, äh, hoffentlich. <lacht> da kam Kritik von mir. Der Ton. Ja. <lacht> Natürlich
0: als Podcaster. Ja.
1: Und der nächste war Walle von Walle und Tour. Er hat sich wirklich Zeit gelassen, stundenlang, Minute zu Minute, Sekunde zu Sekunde. Er hat mir geschrieben, da hätte ich anderes gemacht, da könntest du das machen. Das war ein Masterclass. Das, das, ich bin sehr dankbar für die ganze Kritik, die reingekommen ist. Und wie gesagt, aus diesem Grund werde ich nicht aufgeben und äh, es wird weitere Projekte geben.
0: Sehr gut. Es kamen noch ein paar Fragen auch äh, zum Motorradreisen. Ähm, der Marco fragt, ob du auch schon im Iran ähm, Motorradtouren gemacht hast, also nicht nur von A nach B, sondern auch mal so ein bisschen weitergefahren bist. Ähm, Motorradtouren kann
1: ich nicht sagen, dass ich es gemacht habe. Äh, mein äh, längste Reise. In Iran mit Motorrad war, ähm, als mein äh, Mitbewohner und ich in die Uni mussten, um uns anzumelden. Das war ähm, Ende Sommer, also zum Semesteranfang wollten wir uns anmelden. Wir haben kein Ticket bekommen für Bus, um dorthin zu fahren. Und die Rede ist von, wo ich geboren bin, Jirob oder halt, man kennt das Shiraz, bis äh, Kerman. Die Stadt Kerman kennt man auch irgendwie, da habe ich studiert in Kerman, das ist ähm, ziemlich an der Wüste, äh, es ist so ungefähr 570, 80 Kilometer gewesen und wir haben gesagt, was machen wir jetzt, was, was soll man jetzt machen, ich habe kein Motorrad, jetzt äh, habe ich verkauft, weil ich äh, in andere Stadt zur Uni gehen wollte, und er hat gesagt, ja, ich habe einen Suzuki 100, das äh, Suzuki 100 AX, kann man drauf sitzen und losfahren. Äh, gesagt, getan, haben wir uns auf den Weg gemacht, waren wir Mitternacht dort. Boah, also äh, was
0: hast du, 500, über 500 Kilometer auf einer kleinen 100 Kubikmaschine?
1: Zu zweit, durch Boah, die Wüste auch mittlerweile. Knallhart. <lacht> haben wir uns ähm, mit einem Schal zusammengebunden, unterwegs ein bisschen äh, Nickerchen gemacht und haben wir uns getauscht, damit einer ein Nickerchen macht und der andere fährt. Auf jeden Fall richtig crazy. Diese crazy Erlebnis war meine längste Reise. Auf jeden Fall wollten wir der Tag danach in die Uni gehen, uns anzumelden, äh, ist uns nicht mehr gelungen, waren wir zwei Tage im Bett nachdem wir angekommen sind. Oh. <lacht> 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 ähm,
0: Sonja hat auch eine Frage. Und zwar, was ist der größte Unterschied zwischen Motorradfahren im Iran und Motorradfahren in Österreich?
1: Ähm, ja, in Iran, eben weil diese Reise und äh, diese Adventure- Feeling nicht so präsent ist, wie man von hier, von Österreich oder von Europa kennt. Ein Motorrad ist ein, äh, ein, ein Verkehrsteilnehmer, ist was Kleines, was zum von A nach B gehen eher äh, gedacht und benutzt. Allerdings in den letzten fünf, sechs Jahren äh, tracke ich, dass in Iran sich Chopperfahrer ein bisschen entwickelt haben und diese Motorradgruppen. Es steht, äh, es gibt Leute, die in Gruppen auch eben mit Zelt und Motorrad unterwegs sind. Ganz wenige Menschen haben diese Möglichkeit, das zu machen, äh, sei es finanziell und sei es äh, von Kennen. Das, das habe ich auch von, das kenne ich von hier, dieser Reisen mit Motorrad, das kannte ich auch nicht. Auf jeden Fall so ganz präsent wie hier ist es nicht. Vielleicht kommt mir der Zeit.
0: Genau, vielleicht äh, schwappt ja noch diese Welle, diese Lust, diese Leidenschaft des Motorradreisens äh, in andere Kulturkreise und das ist ja mal wieder schön, irgendwo zu sehen, dass es tatsächlich auch woanders Menschen gibt, die dann vielleicht nicht so viele, aber dann doch auch Spaß am Reisen haben. Ähm, du hast auf jeden Fall Spaß am Reisen, deine Österreichreise war ja nicht die einzige Reise, die du gemacht hast. Äh, du warst auch mal, wenn man auf deinem YouTube-Kanal so ein bisschen weiter nach hinten guckt, ähm, auch schon unterwegs, da bist du entlang der Save, ne? der den, den Fluss Sava, äh, einmal von Slowenien über Kroatien bis nach Serbien gefahren. Ähm, oder du warst auch schon mal ähm, in der Ukraine oder, oder hattest zumindest vor, dahin zu fahren.
1: Ja, das ist sehr nett, dass du es ansprichst. Ähm, tatsächlich, Sava war meine erste Reise. Ich, ich hatte eine, eine Woche, so sechs Tage, eine Woche Zeit, bevor ich offiziell mit der Arbeit angefangen habe. Oder halt ganz am Anfang, äh, diese Woche wollte ich unbedingt irgendwas draus machen. Ich wollte es mit dieser Reisethema anfangen. Ähm, dann, ähm, ich konnte keine, keinen Punkt finden, wo man, damals war ich, ich fahre dahin und unterwegs sehe ich mir was. Ähm, so ganz planlos war ich mit jetzt nicht. Ähm, dann hat die Marilene gesagt, ja, nimm dir einen Fluss und verfolge diesen Fluss und dann hast du es. Ähm, Sava ist so entstanden, ich bin da unterm dem wo Sava anfängt, äh, den Fluss verfolgt, bis in äh, ähm, Rumänien, wo Sava und äh, Donau zusammenkommen. Das ist ein paar Jahre her, das ist Drei, vier Jahren wahrscheinlich her, drei Jahre, wahrscheinlich drei Jahren her. Ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber ähm, tatsächlich, das war, glaube ich, erste Erfahrung von Reisebericht, von, von äh, Erklären, auch wenn man nicht, nicht hört wegen Tonqualität, aber das war tatsächlich erster erste Reisebericht. Ähm, vielleicht irgendwann mal kommt auch ähm, Fortsetzung, weil äh, ich Ende dieses Filmes verspreche, dass äh, eine Fortsetzung geben wird. Äh, Ukraine, ich, <lacht> ich wäre gern dorthin gefahren. Ich wäre, ähm, sagen wir jetzt so, weil ich war in Ukraine drin. Ich war ähm, eine Kilometer, wahrscheinlich zwei Kilometer in Ukraine drin, bis sie mich rausgeworfen haben. <lacht> Nach einer Woche Reise durch Polen bin ich eines Tages Richtung Ukraine gefahren, weil ich viel in Forum und Gruppen gelesen hatte. Man braucht als als Besitzer ein europäischer Pass, braucht kein Visum, man darf durch Ukraine fahren, sogar bis drei Monate dort bleiben. Wenn man jetzt ein bisschen im Internet recherchiert Bekommt man auch keine andere Infos raus, wenn wir jetzt gerade in Google suchen? Man braucht europäische Pass und dann man ist willkommen. Okay, ähm, habe ich mir vorgenommen, ich fahre durch Ukraine und fahre ich noch einmal zurück an demselben Tag zurück in Polen hinein. Ich wollte nur einmal dort gewesen sein. Ähm, ganz in der Froh an der Grenze habe ich mich angestellt, äh, da war so sechs kurz nach sechs in der früh äh, dass ich als erstes hineinfahre ähm, drei vier äh, controller habe ich hinter mir gelassen und da war so ungefähr zehn elf äh, vormittag alles ausgemacht haben alles auseinander geschaut haben und äh, gerissen haben um zu schauen was ich dabei habe ich habe mich eben gefragt was kann man aus in die Ukraine schmuggeln, aber äh, ich habe keine Antwort bekommen. Von daher, zum Glück, habe ich äh, so eine Hecktasche gehabt. Wahrscheinlich 5, 6 Liter, nicht, keine 10 Liter war das ganz, ganz leicht. Damals war ich richtig, richtig leicht unterwegs. Ähm, auf jeden Fall bin an der letzten Kontrolle angekommen und die haben gesagt, Motorrad hier aufstellen und mit uns kommen äh, ja gut bin mitgegangen, die haben gesagt, du darfst nicht hier hineinkommen, warum bist du da, warum stehst du da, warum stehst du jetzt in Ukraine äh, auf dem ukrainischen Boden also, ja, weiß ich nicht, in Polen haben mich reingelassen <lacht> Ein bisschen sich die Grenzbeamten äh, am Telefon angeschrien, warum der Typ da ist und er dürfte das nicht und so. Ähm, sie haben die ganze Stempel und so storniert und drauf äh, markiert, dass der Typ jetzt zurückfahren muss. Gut. Ähm, eben war ich mit Varandero, ist ein Soldat mit mir gekommen, mit Waffen und alles. Habe ich gesagt, ich darf ich anschalten, darf ich äh, fahren, Nana, das darfst du nicht. Ähm, habe ich gesagt, jetzt ja, dann komm, hilf mir, schieb mein Motorrad. Da war ein bisschen bergab, schieb mein Motorrad, damit ich äh, schiebe und weiter Richtung Polen zurückfahre. Ähm, da war ein ein taxfree ein taxfree Geschäft,
0: ähm, Duty Free Shop so. Duty Free genau ja. Yeah.
1: Genau, da war ein Duty-Free-Shop, äh, immer noch in der Ukraine, da war noch ein, äh, vielleicht Niemandsland, weiß ich nicht, Aber da, da ist richtig ein, mhm, zwei Kilometer. Wenn man nicht so richtig
0: im Land ist, äh, ja, genau, genau Niemandsland, ja. Und
1: dann habe ich den Soldat gesagt, du, ich gehe da ein, ein, eine Flasche Wasser kaufen, ich habe Durst, ich, es ist Mittag, ich habe nichts dabei gehabt. Mit Händen und Fußen natürlich alles äh, gesprochen wird, mit Händen und Fußen, ähm, gut äh, gesagt getan bin ich ins Geschäft hineingegangen, habe den Typ gefragt, was ist typisch ukrainisch? Ich möchte ein Souvenir mitbringen, das, um zu sagen, Ich war wirklich ein Fuß in der Ukraine gewesen. Ähm, der hat gesagt, ja Wodka. Das, das ist äh, ganz normal. Das ist Souvenir. Das ist typische Ukraine. Okay, äh, inzwischen habe ich eine große Flasche Wasser ausgetrunken und hatte ich eine Flasche Wodka in der Hand und aus dem Geschäft rausgekommen, sagte das Soldat, es nah, no, 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 no. Sag, ja, alles gut, alles schön. Auf jeden Fall mit einer Flasche Wodka aus der Ukraine zurückgefahren. Ich war ähm, drei Stunden in der Ukraine in Lange von zwei Kilometern, glaube ich.
0: Immerhin drei Stunden mehr, als ich in der Ukraine war. Ich habe es noch nie versucht, leider. <lacht> Auf
1: jeden Fall braucht man wirklich ein Visum, auch wenn man europäische europäischen Pass hat, okay. braucht ja. man wirklich ein Visum.
0: Okay, der Hawkeye fragt, welche große Reise hast du in diesem Jahr geplant?
1: Oh, mein Lieber, <lacht> ich glaube, niemand kann immer noch sowas sagen, wie die Lage ist. Äh, solange wir nicht lernen, mit Covid zu leben, das, das Ding ist da und es wird längere Zeit da bleiben. Das, äh, das muss man lernen, einfach mit dem Ding leben, mit dem Ding äh, umgehen. Äh, von daher werde ich keine... Große Reise jetzt ankündigen. Ich würde gern in Schweden einmal. Korsika steht immer noch, nachdem storniert worden ist, alle Fähre und so würde ich Korsika. Rumänien lädt wirklich ein. Man hat wirklich vieles vor. Allerdings kann ich von äh, NordCap nicht reden, da, da ist ein bisschen die Zeit kurz für, für meinen Arbeitsplatz. Ja. Genau. Der ich bin in Verhandlung. Ich bin in Verhandlung mit oh. meinem Chef und Arbeitgeber,
0: aber ich kann davon nie, noch nichts sagen. Ah ja, sehr gut. Nächsten Monat fährt äh, mein Freund Bruno und der, der Roland, die fahren zusammen ans Nordcup. Ah, Im schön. Februar. Im Februar. Das wird eiskalt. Ich bin sehr gespannt und äh, hoffe, dass ich die beiden, oder nein, ich bin ganz sicher, auf jeden Fall wird es davon auch im Podcast geben wie die mit speziell präparierten Motorrädern mit besonderer Schutzkleidung und sich richtig warm anziehen, dann würde ich bei Eiseskälte ans Nordkap fahren.
1: Harte Kerle.
0: Interessante Frage kam auch vom Christian Schrapel. Was ist dein Lieblingsessen und warum? Oh,
1: <lacht> Brettljause.
0: <lacht> Bitte?
1: Brettljause Hier in ähm, Steiermark, Österreich, haben wir okay, dann muss ich viele Geschichte erzählen wir haben irgendwas, das nennt sich Buschenschank das ist so wie Gasthaus vor vielen Jahren zustande gekommen der Kaiser hat es genehmigt, dass wenn man was selber baut, selber backt und verkauft sei es Brot, sei es Schinken oder sowas, muss man keine Steuer bezahlen und solche Gasthäuser, Gastgarten äh, nennt sich ah ja, Das war bestimmt 1180,
0: das ist dieses ganz wichtige Datum.
1: <lacht> ja, das ist so ähnlich wie jedermanns Recht. Ähm, ja. Steuerfreier was, Imbiss. Genau. das. Ähm, und sie stellen einen ein Teller hier, meistens aus Holz, und darauf liegt Schinken und ähm, Hackfleisch und... Ähm, alle möglichen Kostlichkeiten, die selbst gemacht haben, sei es geschlachtet haben und gekocht haben und geräuchert haben, das nennt sich Bretteljause. Es ist also Brett und Jause drauf. Das ist mein Lieblingsessen. Seitdem ich es erkunden habe, würde ich sagen, das ist mein Lieblingsessen. Ess ich gern.
0: Und der Joel fragt, was war der schönste Moment deiner Reise, also jetzt deiner Österreich-Reise?
1: Oh. Ähm. Nochmal zurück zu Brett, also ich ja. trinke sehr, sehr gern alkoholfreies Bier. <lacht> ja. der schönste Moment. Ich ich weiß nicht, ich kann nicht sagen. Es gab viele schöne Momente, besonders diese Gespräche mit diesen Menschen, die sich Zeit gelassen haben und mit mir geredet haben. Ähm ich glaube, auf Silveretta war ein schöner Moment. Von, von Fahren und von Landschaft, Silveretta war ein sehr schöner Moment da, obwohl die Zeit ein bisschen knapp war habe ich mir erlaubt dort einen Kaffee zu machen und einfach sitzen und die Ruhe genießen ja, am Stausee äh, genau diese dieses kleine Stück kommt in dem Film auch vor und äh, man hört das nicht ich ich sag man man sagt dass man in der Früh einen Kaffee braucht um wach zu werden es äh, ist so ein Blödsinn man braucht immer einen Kaffee <lacht> <lacht> Da habe ich mir, auch wenn ich mit der Zeit knapp war, ähm, um den nächsten Campingplatz zu erreichen, habe ich mir Zeit gelassen und diese Ruhe wirklich genossen. Ich würde sagen, Silveretta oben war ein schöner, schöner Moment.
0: Sehr gut. Alex, deine Perspektive auf dieses Land Österreich, die du uns ja durch diesen Film, aber im Prinzip eigentlich auch durch deine Kanäle als, als Road Calls Me näher näherbringst, und deine humorvolle Weise, die Menschen kennenzulernen, das tut gut, mit dabei zu sein, dass du uns mitnimmst auf diese Reise und das ist auch inspirierend. Und dafür und für deine Geschichten, die du erzählst und hier erzählt hast und die du mit uns teilst, sage ich dir ganz herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich, Claudia, bei dir für diese Einladung und äh, ich fühle mich wirklich geehrt, äh, von dir eingeladen zu sein ähm, ich, ich hoffe, wie gesagt, dass dieser vielen ähm, Art weitergeht und ich kann äh, Menschen, die mir wirklich äh, zuschauen, die Menschen, die mir folgen und äh, meine Arbeit genießen, noch weiter äh, bedienen kann und noch weiter unterhalten kann. Ich, ich hoffe, dass es weitergeht. Ich, ich danke dir auch für den Rat und für die, für die Einladung.
0: Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass es mit deinen Geschichten, Filmen und Fotos weitergeht. Ähm, womit es auch weitergeht, ist natürlich mit diesem Podcast. Ich hatte es gerade schon am Anfang gesagt, nämlich am Sonntag, den 23. Januar, mit der Sprechstunde um 8 Uhr abends äh, mit Rolf Lange und dem Joel über eine Motorrad-Weltreise. Der eine hat es vor sich, der andere hinter sich. Das heißt, die tauschen sich aus. Und am Sonntag, den 6. Februar, unseren 11. Podcast-Geburtstag, eine kleine Livestream-Party, ähm, wo ganz viele interessante Menschen dabei sind und wo ich hoffe, dass äh, du auch mit dabei sein kannst, wenn das klappt. Fingers crossed. <lacht> genau, ich werde natürlich äh, deinen Kanal, deinen Instagram-Kanal und vor allem deinen YouTube-Film Der Österreicher äh, in den Show Notes verlinken auf pegasoreise.de ich danke ganz herzlich denen, äh, die mit zugeschaut haben hier im, im Livestream. Da waren Leute von der Steiermark bis nach Kanada dabei. Ähm, ich danke für die Aufmerksamkeit bei den Hörerinnen und Hörern. Und sag sag mal, ähm, Alex, wie sagt man auf Persisch gute Reise? Safar Beheir.
1: Safar, Safar? Ist, Safar ist, bedeutet Reise. Beheir heißt so wie alles Gute oder so.
0: Okay, also, Safar Bechel.
1: Richtig, ist richtig ausgesprochen. <lacht> Alles <lacht> sei Safar klar. Bechel und bleibt gesund.
0: de